0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos ao é Dourado Expresso no ar. Aqui a gente junta, reúne as notícias importantes no meio do seu dia, apresenta um prato feito de bandeja para você, tudo bem fresquinho saindo do forno. É só a Carolina Ercolin comigo, Raizen Abac. Tudo bem, Raizen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição, da edição desta quinta-feira, dia 20 de maio.
2: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depõe pelo segundo dia na CPI da Covid e culpa o governo do Amazonas pela falta de oxigênio no Estado.
1: Em entrevista exclusiva à Rádio Dourado, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso defende uma candidatura de centro, mas declara voto em Lula se ele estiver no segundo turno com Jair Bolsonaro.
2: E ainda, o primeiro caso da variante indiana do coronavírus confirmado no Maranhão e a decisão do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello culpou hoje o governo do Amazonas e a empresa fornecedora pela falta de oxigênio em Manaus, em janeiro deste ano. Questionado pelo senador amazonense Eduardo Braga em seu segundo dia de depoimento na CPI da Covid, Pazuello negou responsabilidade no caso e disse que o presidente Bolsonaro não quis intervir no Estado.
3: Nós somos abastecidos pelas informações das secretarias de saúde do Estado e dos municípios. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. O contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Vejo aí duas responsabilidades muito claras... Me perdoe, eu preciso lhe apartear. Pois não. A, a empresa tem um contrato para você é, é, atender um certo volume. Se esse volume é quadruplicado, é, é o poder ela. público que tem que tomar responsabilidade. Eu não tenho dúvida. É, o que eu é o governo do Estado... No momento que o Ministério da Saúde, o gabinete do ministro, com seus secretários chegaram em Manaus, no dia 10 à noite... E no dia 11 começamos a agir acionando tudo que tinha que acionar. Da nossa parte, nós fomos muito proativos. Lamento discordar. Vossa Excelência chegou com a sua equipe em Manaus, no dia mas 10. não providenciou o avião para ir buscar o oxigênio na Venezuela.
1: Depois, o governador governista, aliás, o senador governista Marcos Rogério apresentou vídeos de governadores de vários estados dizendo que estavam abastecendo hospitais com cloroquina. Com o apoio do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que não integra a CPI, Marcos Rogério tentou eximir Jair Bolsonaro da responsabilidade pelo uso da cloroquina.
3: Ainda hoje, senhor presidente, nesses mesmos estados há protocolos com esse medicamento. Não, 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 não. O foco é o presidente. Quando fala dos estados, a reação é absurda. Será que algum governador Olha, quis, quis mudar a bula? Vossa excel mínimo, Excelência, <risos> se fosse minimamente capaz de compreender como funciona a composição de uma bula, não falaria uma besteira desse tamanho, senador Renan. Mas não, não, não fui eu que muda falei. Muda a bula por governo, decreto. Vossa Excelência, representa que quis, quis mudar. Mudar a bula por decreto. Por decreto. É como cara. tentar matar alguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Men
1: medicamento não tem eficácia contra o coronavírus e o presidente da CPI, Omar Aziz, reagiu dizendo que os vídeos eram do início da pandemia e que a ciência avançou. Isso aí foi
3: em março de 2020. Em março de 2020, se eu tivesse contraído o Covid, eu tomaria também cloroquina. A ciência, ela evolui. Aqueles que acreditam na ciência sabem que ela evolui. O que ela evoluiu nos últimos anos foi é fantástica. Esses mesmos governadores, eu não tô aqui para defender o governador, não. Eles não são nem do meu estado. Mas não foram só os governadores, um, um especialista em como o Davi Wippe também, ele em, em março, em fevereiro de 2020, agora pergunte para ele hoje que ele vai dizer que não é.
1: Presidente. Outra reação à narrativa de Marcos Rogério e do Flávio Bolsonaro parte da senadora Eliziane Gama e a sessão acabou sendo suspensa. A sessão foi retomada minutos depois com o senador Otto Alencar fazendo perguntas para tentar demonstrar a falta de preparo de Pazuello para ser ministro da Saúde.
4: O senhor tomou curso de, de doenças infecto-contagiosas com quem? Não fiz curso algum específico sobre doença infecto-contagiosa. E Covid? Também não fiz curso algum, doutor. Quantas formas de coronavírus tem que, que causa a doença infecto-contagiosa? O senhor sabe quantos tem? Doutor, eu não sou especialista, em, eu não sou médico. São, tantos, não... são tantas coisas que vão além, Sim, além do conhecimento público. O senhor não Desculpa. conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde, pode ter certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Porque a responsabilidade com a vida é para quem conhece a doença. O enredo
2: é trágico. Os personagens têm papéis bem definidos. Há periodicidade na apresentação dos capítulos. E o final pode ser surpreendente. Com o fim do Big Brother Brasil, agora a CPI da Covid virou o novo reality show dos brasileiros. E com recordes de audiência, o canal criado pelo Senado no YouTube soma mais de 3 milhões de acessos em menos de um mês. Quem está no paredão hoje, então, você já ouviu, é o Eduardo Pazuello. Quem também tem acompanhado os trabalhos da comissão é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse na Rádio Eldorado ter visto prepotência por parte dos senadores que tentam fazer pegadinhas com os ex-integrantes do governo, como o próprio Eduardo Pazuello. No caso da atuação do ex-chanceler, diante da pandemia, ex-chanceler Ernesto Araújo, FHC, que já ocupou o Ministério das Relações Exteriores, evitou responsabilizá-lo e o próprio presidente Bolsonaro.
5: Eu não creio que ele seja culpado por isso ou por aquilo. O responsável sempre é o presidente, ah, também é o presidente. Mas, na verdade, a sociedade também tem uma parte nisso e está atuando. A sociedade está tomando providências, né? O presidente, às vezes, o nosso atual presidente, às vezes diz coisas que são inconvenientes, né? Ah, é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Pega, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de noção de que as coisas são perigosas. Mas eu não digo que ele seja responsável. O ministro da saúde é, é, é culpado. Isso eu acho que é um pouco de, de exagero, né?
2: Sobre eleição, afirma ao considerar que nomes de centro precisam ter sentimento de renovação para fomentar emprego e renda no Brasil. O presidente de honra do PSTB lamentou a morte precoce de um quadro promissor da legenda. Apesar de não conhecer bem o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, Fernando Henrique explica que ganhou aulas como discursar em público com o avô Mário Covas
5: conheci pouco, conheci muito o avô dele, foi um colega, eu me lembro quando eu fui candidato e então, tal, eu era muito desajeitado, o Maria ia para os comícios comigo e dizia, você tem que gesticular, eu não sabia gesticular, o prefeito de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, é uma perda grande para São Paulo e como pessoa, além de ser como político, era um político moderado, calmo, né, e que fazia, administrava de uma maneira equilibrada a cidade. Eu não conheço o sucessor, eu vejo o que os jornais dizem, não sei o que, o Covas vinha na linha de renovação. Tem pessoas capazes de renovar, pelo menos dois são governadores, o Dória, que está em São Paulo, e o do Rio Grande do Sul, o Eduardo. Ambos são competentes. Quem vai se posicionar melhor é quem tiver mais apoio da população. Tem só no PSDB, tem fora também.
2: FHC admite que prefere via alternativa, mas se precisar decidir entre dois extremos,
5: vota em Lula. Se ficar só na disjuntiva, que eu espero que não aconteça, entre ou o atual ou o Lula, eu voto no Lula, não é a primeira vez, eu já votei no Lula no passado, né? No passado. Por que, que eu tenho, eu digo que se houver um terceiro caminho eu prefiro? Porque eu acho que o repeteco é sempre chato. É sempre ruim para a pessoa e é ruim para o povo também. O Brasil é um povo de jovem, tem que renovar, tem que ter gente com capacidade de expressar um sentimento novo.
2: E Lula elogiou nas redes sociais a manifestação do Tucano, dizendo que faria o mesmo se fosse o contrário, ou seja, votaria nele em disputa hipotética de segundo turno entre FHC e Bolsonaro. Hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, pela primeira vez, que é pré-candidato à eleição de 2022, após ter recuperado os direitos políticos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Frase dele, serei candidato contra Bolsonaro, foi o que disse o petista à revista francesa Paris Match.
0: Dourado Expresso.
1: A Câmara de Brasília, a Câmara Federal, aprova a medida provisória de privatização da Eletrobras e mantém jabutis no relato, do relator. A Anivarte, de Brasília, tem detalhes.
6: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisen. A Câmara dos Deputados aprovou ontem de madrugada a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. A proposta, que é uma das principais promessas do ministro da Economia, Paulo Guedes, autoriza o governo a diluir sua participação na estatal, hoje em torno de 60%, para 45%, por meio da oferta de novas ações no mercado. A operação deve levantar em torno de 60 bilhões de reais. O texto foi aprovado por 297 votos a favor e 143 contra. O relator, deputado Elmar Nascimento, manteve vários jabutis no texto da MP, ou seja, mudanças que nada têm a ver com a proposta e que encarecem o custo de energia para o consumidor final. Entre elas está a contratação obrigatória de usinas termoelétricas a gás em regiões onde não há nem reservas nem gasodutos e a renovação de contratos caros de energia renovável. O governo acabou aceitando essas emendas para conseguir o apoio da maioria dos deputados. A oposição bem que tentou, mas não conseguiu barrar a votação, nem no legislativo, nem no judiciário. A medida provisória ainda precisa passar pelo Senado até o dia 22 de junho, antes que perca validade. Se aprovada, será a primeira privatização do governo Jair Bolsonaro que prevê a conclusão da operação para o início do ano que vem.
0: É o
2: Dourado Expresso. Um estudo aponta que mais da metade dos adultos na cidade de São Paulo já tem alguma proteção contra a Covid-19. A gente agora traz mais informações com o João Kerr.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Um estudo realizado por pesquisadores da USP da Unicamp e do grupo Fleury sobre a soroprevalência do coronavírus em São Paulo apontou que mais de metade dos adultos na capital já desenvolveu algum tipo de proteção contra a Covid. Desses 51,1% de pessoas acima dos 18 anos que já desenvolveram aí esse anticorpo contra o vírus, pelo menos 41,6% foram por infecção. Assim, o estudo estima que cerca de 3 milhões e meio de adultos em São Paulo já se infectaram pela Covid. Esse número é mais do que o triplo apresentado pelo registro oficial da Prefeitura. É, muitos desses casos não chegaram a ser diagnosticados, né? Para saber os detalhes do estudo, você pode conferir a matéria completa no portal do Estadão ou no jornal impresso da quinta-feira.
1: O governo do Maranhão confirmou hoje o primeiro caso de Covid-19 provocado pela variante do coronavírus originária da Índia. Ela foi identificada em um indiano de 54 anos que deu entrada em um hospital da rede privada em São Luís na última sexta, dia 14. Ele era tripulante de um navio, o MV Shandong da ZHI, embarcação que veio da cidade da África do Sul. Médicos e cientistas têm demonstrado preocupação com a variante indiana b .1617, que teria uma capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus. Ela foi classificada pela OMS como uma preocupação global. Nesta última semana, o governo decidiu proibir voos internacionais com origem ou passagem pela China, país que enfrenta uma crise decorrente de uma alta recorrente e recorde de casos e mortes por Covid.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Agora para falar da primeira partida da final do Paulistão, que acontece hoje, 10 da noite, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu queria falar desta primeira partida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Ufa! A competição acabou. Está chegando no seu fim e a gente vai descobrir quem vai ser o grande campeão. Lembrando... Esse campeonato paulista foi cheio de alternativas, né? jogos paralisados, jogos que tiveram frequência, é, treinos cancelados, jogos que foram mandados para fora de São Paulo. Foi uma confusão danada, mas a Federação Paulista fez, combinou com os atletas de jogar... A cada dois dias, isso prejudicou demais o rendimento dos atletas no campo, mas o calendário foi cumprido. Então, agora, duas partidas para decidir quem vai ser o grande campeão deste campeonato é, estadual, totalmente diferente dos outros que a gente acompanha. Palmeiras joga em casa, joga com time titular, joga com todos os seus melhores jogadores, porque já se classificou na Libertadores. São Paulo, da mesma forma, vai com o que tem de melhor. Muito provavelmente, Daniel Alves será titular. Ele faz um trabalho de recuperação depois de uma lesão. São Paulo tem deixado muito claro que o seu interesse, além da Libertadores... É sim ganhar o Campeonato Paulista, ele quer levantar uma taça que ele não levanta desde 2005, a última vez que o São Paulo ganhou um campeonato estadual. 2012 foi a data que ele foi campeão pela última vez. Então, esse torneio, essa taça, vale muito para o São Paulo e o Palmeiras tenta defender o seu título, já que foi o campeão na temporada passada. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. é o Dourado Expresso
1: Um bloco de gelo batizado de A76 se desprendeu de uma forma de gelo na Antártica, no hemisfério sul, e se tornou o maior iceberg do mundo. A informação é da Agência Espacial Europeia, com base em imagens de satélite. O iceberg tem cerca de 170 quilômetros de comprimento por 25 quilômetros de largura e uma área total de mais de 4 mil quilômetros quadrados. Está à deriva no mar de Vedel, que é uma porção do oceano que fica abaixo da América do Sul. O gigantesco iceberg tem uma área três vezes maior que a da cidade de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. De tudo,
7: ao meu amor, serei atento antes. E com
0: tal zelo e sempre e tanto.
7: Com
2: o Vinícius e o soneto de fidelidade, a gente fala de um acervo com 11 mil documentos que permite notar a evolução artística de Vinícius de Moraes. E quem traz os detalhes é o editor do Caderno 2, do Estadão Biratã Brasil. Oibirá. Vinícius de Moraes foi um artista superlativo.
8: poeta, músico, cronista, diplomata, ele atuou em várias funções e, por isso mesmo, deixou uma vasta obra quando morreu em 1980. E ter a dimensão desse maravilhoso material vai ser possível a partir do dia 27 de maio, quando estará disponível o site Acervo Digital Vinícius de Moraes. Ali estarão disponíveis para consulta mais de 11 mil documentos, entre letras de canções, poemas e cartas. O trabalho foi executado por dois parentes do poeta, a neta Júlia de Moraes e o sobrinho neto Marcos Moraes. Juntos, eles trabalharam mais de um ano para digitalizar os documentos que estão arquivados na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro a visita ao site será como um maravilhoso passeio pela obra de Vinícius, que, assim como sua família, teve o cuidado de sempre cuidar bem de todo o material produzido por ele. Dessa forma, vai ser possível descobrir o primeiro poema criado por ele aos oito anos, acompanhar o processo de criação de músicas que logo se tornaram clássicas, como Insensatez e Chega de Saudade, que tiveram quatro versões cada uma até Vinícius chegar na que considerava ideal. Vinícius compôs também, ao lado de Tom Jubim, um poema sinfônico chamado Brasília, Sinfonia da Alvorada, para inauguração de Brasília. Os originais estão todos lá. Será possível também acompanhar o um processo criativo de roteiro do filme Orfeu Negro, onde estão as anotações que mostram como cada cena foi definida. E não poderiam faltar os livros de poesia, claro. Todos estarão disponíveis para leitura, assim como manuscritos e versões datilografadas, com as emendas e correções feitas por Vinícius. Será curioso também pesquisar as cartas recebidas pelo poeta, pois há um belo material de seu grande parceiro, Tom Jubim, como também de figuras ilustres, como os cineastas Charlie Chaplin e Orson Welles, e também o poeta chileno Pablo Neruda. É bom lembrar que não haverá arquivo de som e imagem disponíveis, apenas documentos escritos. Mas mesmo assim, o acervo digital Vinícius de Moraes é um presente para a nossa cultura em tempos tão difíceis.
7: E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê. Onde anda... E assim
1: a gente se despede de você. Não fica com muita saudade, não, porque amanhã a gente está de volta. Valeu, Ricen.
7: Valeu, Carol.
2: Gente, obrigado pela companhia. Boa quinta. Até amanhã.
7: Onde anda a canção que se ouvia da noite. Dos pares de então, onde a
0: gente ficava onde a gente se amava em total solidão você ouviu é o dourado expresso tudo o que acontece no brasil e no mundo em 15 minutos